0: Hola. Hoy quiero... Quiero hablar de unidad. Creo que es muy importante en estas circunstancias que estamos pasando actualmente eh, en las que necesitamos estar unidos en las que necesitamos reaprender <coughs> reaprender a ser una sociedad una sociedad más eh, más organizada una sociedad más humana y cuando digo humana no me refiero a algún partido político porque yo soy antipolítico y soy pro-pueblo. Nada de lo que tenga que ver con políticos me llama la atención. Es decir, yo sé que al país hay que, hay que regirlo, hay que, eh, hay que administrarlo. Pero eh, esa sinvergüencería que ha estado arruinando a decenas de millones de colombianos por décadas. Eso no es administración, salvo, de, salvo que sea administración de nuestros recursos, de nuestros impuestos para que la clase política se los robe vilmente yo creo que nada tiene que ver con con gobernar o al menos no de manera justa ni tiene que ver en lo más mínimo con, con los intereses de todos, con la prosperidad de todos, con el bienestar de todos. Eh, por humana o por humanidad me refiero a que Desde niños nos enseñaron o nos educaron con base a recargar ciertas diferencias sociales, eh, raciales, mmm, intelectuales si se quiere como a tratarnos de enseñarnos que los ricos eran mejores que los pobres o que la clase media, incluso sin ser rica, era mejor que los pobres y eso yo lo, lo sé con certeza, yo provengo de una familia humilde pero... Crecí sabiendo muy bien lo elitistas que pueden ser, ni siquiera eran ricos, para empezar, pero lo elitista que puede ser la clase media. Y a eso es a lo que yo me refiero con unidad y con humanidad. Si, si la clase alta o las clases altas, las familias de las clases altas eh, están viviendo como parásitos a expensas de todos los demás. Y la clase media es tan estúpida como para despreciar a la clase baja más a sabiendas que ante una crisis como por ejemplo la que está sucediendo en este momento están a unos pocos pasos de convertirse en clase baja Es muy tonto que a estas alturas pueda llegar a ver gente que todavía esté tratando a, a otras personas con desdén porque sean de escasos recursos porque sean humildes eh, es una tontería no tiene razón de ser y para colmo las clases altas se benefician de que las clases menos favorecidas la clase media y la clase baja se peleen entre sí y es un hecho que la clase media siempre se ha creído de mejor familia que la clase baja y yo lo sé y aquí esto no se trata de odios porque si se tratara de odios estaría alentando a a la clase baja de la cual hago parte aunque no debería ser así porque aunque nos, nos tipificamos, nos clasificamos como pertenecientes a una clase social, eh, eso es eh, como restarse valor sin necesidad y sin razón de ser. Obviamente en una sociedad como esta Una sociedad de consumo Basada en el dinero eh, Obviamente se necesita Pero Pero la gente vale y siempre ha valido por lo que por lo que es como persona y no por el dinero que tiene en el bolsillo o en una cuenta bancaria y es absurdo, ese ridículo y es inhumano y estúpido que la gente se trate con desdén o trate a los demás con desdén por tener menos recursos que ellos. Eh, todo es una ilusión. Parece muy real porque el hambre es real. La necesidad de una vivienda es real. Eh, tener con qué vestirse es real. Pero... Esas diferencias entre clases sociales no son reales. Esas diferencias se basan únicamente en el dinero y en nada más. Por lo demás, cualquier persona sea humilde o tenga suficientes medios para vivir, o tenga mucho dinero, eh, puede tener inteligencia, y de seguro la tienen, buenos o malos, porque la inteligencia no depende de quién de si se es bueno o, dice, o, o si se es malo eso depende de... eso no depende de eso eh, la sabiduría sí depende únicamente de la bondad nadie por inteligente que sea es sabio si es una mala persona si es alguien con una pésima actitud ante la vida o, o simplemente ante los demás, que es a lo que me refiero con tratar a la gente con desdén, eh, con subestimar a los demás, con... Despreciar a los demás Uno tiene derecho a despreciar el mal Todo aquello que sea un, un comportamiento nocivo en los demás O incluso en uno mismo Uno tiene derecho a despreciar eso Pero no hay derecho a despreciar a la gente porque sí y estamos llenos de prejuicios, desde que somos niños nos llenan de prejuicios, <coughs> eh, que si una persona es muy delgada o, o no tan agraciada, o si se es una persona obesa, o muy bajita, o muy alta. <coughs> la verdad, yo he, he conocido todo tipo de gente en la vida desde niño. Y. El acoso, lo que ahora se suele llamar bullying, eh, se lo hacían a quien fuera. Incluso a gente que tenía buena presencia, o a gente que podía ser fuerte incluso, y eso denota... la mala educación que hemos estado recibiendo en colegios y la mala educación que hemos recibido de la televisión tanto nacional como extranjera televisión y películas porque tanto en televisión como en películas como en los colegios eh, como que como que se pisotea a otras personas y hay mucha gente que es tan estúpida que ve eso como una gran hazaña eso es gravísimo. Porque eso no se queda ahí. Eso, eso no está diseñado para que se quede ahí. Ese tipo de comportamiento nos lo han estado enseñando sistemáticamente. Así a la gente le parezca que no, que es natural. Pero eh, estarse agrediendo entre sí, entre personas... Y ya sin importar si son de clases sociales diferentes o de la misma clase social Eso no puede ser natural Ese es un comportamiento enseñado Es decir, un comportamiento adquirido, no natural Solo que lo adquirimos desde que somos tan niños que crecemos con eso y nos parece normal, pero no es normal, y, y tiene serias implicaciones, y tiene serias implicaciones porque crecemos, Y crecemos y podemos llegar a, podemos llegar a, llegar a en el peor de los casos a agredir a otras personas a causarles daño físico y psicológico y en el mejor en el mejor de los casos si no se llega a hacer a causar daño físico a otras personas si se llega a afectar mentalmente a otras personas y si esas personas son lo suficientemente fuertes puede que lo superen o incluso puede que nunca les afecte pero hay, hay que examinar qué es lo que estamos haciendo porque la violencia entre nosotros genera separatismo. El separatismo obviamente genera alienación. ¿Y qué es eso? Simple. Que aún siendo seres humanos en la calle, desconfiemos todos de todos y que nos cueste relacionarnos entre nosotros entonces es grave yo creo que sí y mucho y mucho porque la humanidad nunca habría llegado hasta este punto en el que estamos actualmente. Si la gente en vez de dejarse separar por ideas estúpidas, por comportamientos estúpidos, por, eh, por actitudes nocivas, los unos con los otros si en vez de eso hubiéramos sido unidos amistosos y que nadie me diga que no es posible porque sí es posible yo he tenido muy buenos amigos y las amistades no empezaron precisamente bien eh, hubo amistades que empezaron incluso con malentendidos y no me cayeron bien a la primera, pero. Los llegué a conocer muy bien a esas personas y. Eran. Eran muy buenas personas. O no sé si están vivas, supongo que aún lo son. Porque perdí contacto con todos ellos, o al menos con la mayoría, porque pues el tiempo hace eso, cada quien se ocupa de sus cosas y, y cada quien toma su propio camino, y pues en, en ciertas, en, en digamos que de cierta forma, esto de los celulares, de los móviles y las facilidades que hay para comunicarse son algo relativamente nuevo de, qué sé yo, menos de 10 años hacia acá. Y pues, en ese momento, eh, digamos que los teléfonos eran muy costosos como para que nosotros tuviéramos la facilidad para tener uno. Y pues nada de redes sociales. Y nada nada de eso. Así que. Nos distanciamos. Pero. Eran muy buenas personas. Y probablemente si están vivos. Lo siguen siendo. El punto aquí es que. a pesar de que la gente pueda tener diferencias físicas diferencias ideológicas que puedan pensar un poco diferente eso no es razón para que la gente no no pueda relacionarse, no pueda llegar a tener una buena amistad. Y yo creo que cada quien puede contar a sus amigos con los dedos de una mano o si es muy afortunado con los dedos de las dos manos. Y si es todavía más afortunado con los dedos de las manos y los pies. Pero no es muy común. Y no es muy común por, precisamente por eso. Porque crecemos programados. Crecemos alienados. Crecemos educados o maleducados más bien. Por un sistema educativo. Que que promueve el separatismo junto con los medios porque los medios tanto de noticias como la televisión eh, el cine eh, Lo que promueve es justo eso, el separatismo, la individualidad. Obviamente es muy importante la individualidad. Eh, la soledad también es muy importante porque es lo que permite que uno mismo se conozca. Uno se llega a conocer muy poco relacionándose con los demás. Porque normalmente cuando uno... Cuando uno se relaciona con otras personas, uno por cuestiones sociales a veces llega uno a ceder en ciertas cosas eh, y me refiero a comportarse de ciertas maneras que normalmente no tienen que ver con uno es decir como por ejemplo está aquellas personas que son que no les gusta tomar, que no les gusta, beber, no les gusta beber licor y en una situación social se ven obligados a ingerir licor para quedar bien con los amigos o con la familia o igualmente las personas que fuman que son dos cosas muy dañinas y esto aquí no se trata de ser santo, sino se trata de tener conciencia. Eh, sí, yo sé que el licor desinhibe. Y sé que el cigarrillo puede llegar a ser relajante. Y lo sé porque... Hace años... Eh, Llegué a fumar y llegué a ingerir licor por socializar con mis amigos, con mi familia, en fiestas. Pero esas cosas no le dejan a uno algo. Por lo menos no algo bueno. Y normalmente los amigos de, de licor o los amigos de vicio nunca son amigos, los amigos se conocen en los momentos difíciles, como por ejemplo los que estamos pasando en este momento, con esta crisis mundial, pero... Llegar a tener esas conductas por socializar, no llega a conducir algo bueno. Entonces, sí es importante la individualidad. Es muy importante estar solo para conocerse a sí mismo, para aprender de sí mismo para desarrollarse para llegar a dilucidar en algún momento qué es lo que quiere hacer uno con su vida pero Socializar también es muy importante, más allá de los vicios, más allá de, de licor o de fumar. Eh, socializar sanamente, obviamente, es muy importante y uno no puede llegar a decir que... Que no se puede socializar sin. sin. sin vicios, sin licor, o sin cigarrillo, porque esas cosas no existieron desde siempre y nuestros ancestros se las arreglaron muy bien para. ...formar pueblos... ...y para sobrevivir... ...durante mucho tiempo... ...y no tenían... ...que fumar... ...ni que beber... ...salvo el agua... ...así que... ...no pueden venir a salirnos con un cuento así... ...y sobre todo... Sobre todo que nos den la excusa que es porque somos modernos y los vicios no tienen algo que ver con la modernidad. Sí, obviamente se. Se forjaron en la modernidad. O se afianzaron al menos como los conocemos hoy en día. Pero. Pero eso no necesariamente tiene que ver con la humanidad. Si la gente no respira, aire puro. O si la gente deja de beber agua, ahí sí hay un problema. Porque el cuerpo necesita aire limpio para oxigenarse. y Necesita agua para hidratarse. Para reponer los, los fluidos que pueda perder con, con las excreciones, secreciones, con el sudor y otras cosas. Pero los vicios no son necesarios. Sin embargo, socializar, eso sí es necesario. Y la gente tiene que reeducarse. Reeducar a la gente desde niños. para socializarse desde niños y crecer con lazos fuertes de amistad y de unión, para conformar pueblos, familias y pueblos más fuertes, más unidos, mejor llevados. Creo que esa sería la clave para acabar con la delincuencia, por ejemplo. ¿Y por qué? Es muy fácil, porque cuando una población es unida, Digamos que hace todo lo posible para prosperar unida. Se supone que la idea es que no quede gente rezagada. Que es, lo que es lo que yo he visto desde mi niñez. Que siempre hay como roscas, como decimos aquí en Colombia. Como grupitos en los que... Grupitos como limitados En los que se deja por fuera A otras personas Y Eso es algo que tenemos que acabar Y lo tenemos que cambiar Porque Si nosotros No reconocemos la amenaza la amenaza que es para nosotros estar separados, eh, estar en esa desunión en la que estamos, una desunión que es una gran desventaja, una desunión que nos perjudica y que garantiza problemas tanto a presente como a futuro. Porque todos los problemas en una sociedad derivan de la desunión de las personas. Especialmente los que tienen que ver con criminalidad y violencia. Y, y de hecho tienen que ver con criminalidad y violencia también por... La pobreza y la desigualdad que, que se genera en una sociedad por políticos corruptos que hacen todo lo contrario a lo que tienen que ser para garantizarle a la gente la prosperidad y su buen desarrollo. Entonces, <ríe> miren lo importante que, que puede ser que la gente esté unida. Porque sí, listo, aquí en este país y en cualquier otro la gente se une en las marchas, se une en las protestas pero una vez es en las marchas, una vez es en las protestas. Puede ser incluso gente que más adelante se llegue a pelear e incluso hasta matar por algún malentendido, por algún por cualquier tontería. Porque casos así es lo que solemos ver todo el tiempo. Entonces, eh, es muy importante, teniendo en cuenta que las economías de muchos países están destruidas y que la sociedad en muchos países ...se encuentra en crisis. Así que es muy importante que... ...nos planteemos la importancia... ...de la unión. Eh, empezando por la educación... Tanto en casa como en el colegio. Para que la gente crezca unida. Yo sé que somos millones. Y por lo mismo no podemos conocernos entre todos. Y estoy hablando solo de una ciudad ni siquiera de un país, mucho menos entre países, pero eso no quiere decir que la gente no se pueda conocer eh, como para tener, digamos que grupos grandes de amigos, grupos grandes de comunidades unidas que se unan a otras comunidades en caso de ser necesario en caso de una emergencia porque la unión hace la fuerza y la unión permite superar todo tipo de problemas pero pues no solo por eso sino para para empezar a, a crear, mejores comunidades, más efectivas, más prósperas, más organizadas, con una mejor calidad de vida, y que todos seamos capaces entre todos de erradicar los problemas que tenemos como sociedad como lo son la pobreza y todos sus derivados como una mala educación o una ausencia de educación como lo son eh, la violencia los vicios eh, la esclavitud por salarios insignificantes para que algún día dejemos de tener Generaciones enteras de personas que desperdician su talento, generaciones perdidas que dejaron de tener un desarrollo y de y de llegar a, a acrecentar sus capacidades capacidades que serían muy útiles para todos por no haber tenido la oportunidad y por estar administrados por gobiernos corruptos eh, en mi experiencia eh, Tuve muy buenos amigos y amigas en la vida, los he tenido, pero también dejé de conocer a mucha gente y mucha gente dejó de conocerme precisamente por los prejuicios y por eso es que los prejuicios resultan... Un obstáculo tan crucial y tan grave para, para poder llegar a superarlos. Porque, si sí, incluso si uno está solo y uno tiene o llega a tener al menos los recursos necesarios para continuar solo. Y uno se enfoca, y uno se concentra, y se dedica a aprender lo que uno quiera. Y por dedicación y esfuerzo, uno logra superarse en aquello en aquello en lo que uno quiera, o a lo que uno quiera dedicarse en la vida. Eso se puede lograr con mucha dificultad no todo el mundo lo logra porque a veces no se dan no están dadas todas las condiciones a veces hay condiciones de adversidad que no se logran superar y no necesariamente porque alguien las haya superado quiere decir que que es fácil para todo el mundo eh, hay gente que no es que no tenga lo necesario, todo lo tenemos, pero hay gente que por alguna u otra razón logra lidiar mejor con ciertas situaciones o al enfrentar ciertas situaciones fueron mucho más afortunados, tuvieron el apoyo de alguien o tuvieron una que enfrentar una situación mucho más fácil o mucho más llevadera y por eso lograron ciertas cosas en la vida que otros no. Pero como sea la gente pues el deber de cada persona, para con sí mismo, es intentar, de acuerdo a las posibilidades, intentar hacer lo que uno quiera hacer en la vida, y de acuerdo a la situación y puntualmente en esta situación no es muy fácil porque al menos la gente que está despierta y se da cuenta de todo lo malo que está pasando eh, para personas así es mucho más difícil continuar con sus vidas de una manera normal como si nada estuviera pasando y más aún cuando lo que ha estado pasando es tan grave y que nos afecta a todos de una manera tan contundente. Pero sin embargo, si se tienen los medios hay que intentar. Yo no digo que sea fácil, yo mismo lo he experimentado. A veces uno no sabe exactamente lo que uno debe hacer. ¿O por dónde empezar? A veces uno quiere hacer algo en la vida y es difícil de lograr porque para lograr ese algo que uno quiere en la vida, uno tiene que llegar a asimilar, a aprender muchas otras cosas o algunas otras cosas que le permiten a uno llegar del punto A al punto B, porque no en todos los casos, no para todas las personas, no solo dependiendo de la persona y del enfoque que tenga y de los inconvenientes que pueda llegar a tener, sino de lo que esa persona en cuestión quiera llegar a hacer porque debemos tener en cuenta que siempre habrá cosas mucho más sencillas de lograr entonces cuando a veces lo que uno quiere es más complejo es más complicado puede que en el papel muchas veces se vea muy fácil o incluso después de que se logre puede que se vea algo muy sencillo y algo que cualquiera haría pero la mayoría de la gente no ve ni entiende todo el trabajo que puede estar detrás de algo que parece simple entonces eh, a veces uno se llega a demorar qué tanto pueden ser meses pueden ser años puede ser incluso toda una vida porque en la vida hay cosas muy simples y y cosas muy complejas y aunque a veces la gente o a la gente especialmente la gente que rodea a una persona no le parezca que que lo que quiere hacer esa persona es, es complejo o es difícil a pesar de que le parezca muy fácil Normalmente les parece muy fácil o muy simple porque ellos no tienen ni idea de, de lo que esa persona en cuestión quiere lograr y de los mecanismos que necesita alcanzar o que necesita desarrollar o conseguir para poder cumplir con ese objetivo, así que debemos ser comprensivos, primero con nosotros mismos y también con los demás, porque todo eso es parte de la unidad y Y, debe, y debemos prestarnos a, a abrirnos un poco más a la gente. Yo sé que es difícil confiar y no necesariamente uno tiene que confiar de buenas a primeras a mostrarle a uno, uno la vida a la gente tal y como uno es. Eh, porque igual es muy peligroso incluso por internet. Eh, brindarle datos personales a la gente, eso no se hace, pero sí al menos ir compartiendo algunos rasgos propios de uno para ir empezando a socializar y, y llegar a llegar a construir una amistad basada en, en cosas en común y en cosas que se complementan porque eso es un la amistad es un valor que que la educación muy convenientemente se ha se ha saltado en ayudar a desarrollar y muy por el contrario, promoviendo el separatismo, ha afectado el desarrollo normal y natural de, de la amistad entre las personas. Y esos lazos de amistad, tanto en Niños como en adultos, o desde niños hasta ser adultos, son los, lo que construye sociedad. Es lo que permite que una sociedad sea fuerte, que una sociedad sea próspera, que una sociedad esté conectada con su presente y con su futuro eh, básicamente es lo que quería comentar eh, espero que Asimilen el sentido de esta reflexión de la importancia de la unidad y tengan una buena noche.